0: En toen waren we alweer bij de vierde aflevering aanbeland van de Hongbouwweek-podcast Luistervoer. Fijn dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Jasper Roos. Ik ben hier vandaag wederom met Dennis Duin. Hallo Dennis. Een
1: hele goede avond. Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. En vandaag worden wij bijgestaan in deze uh, uitzending door een speciale gast. Hij was twee jaar geleden in de Hongbouwweek-podcast al onze rode draad. Want elke dag kwam hij wel een keer langs, om wat voor manier dan ook, of wat voor reden dan ook. Umpire Roy van de Wateringen. Hey Roy.
2: Hey, hallo Jasper Dennis. Dankjewel voor uh, het uitnodigen van dit gesprek.
0: Leuk. Ja, hey, superleuk dat je de tijd hebt genomen om even aan te schuiven. Want uh, ja, ik denk dat uh, natuurlijk, uh, je natuurlijk niet kon ontbreken nadat je twee jaar geleden zo ongeveer in elke aflevering wel een keer uh, langskwam. Om wat voor manier dan ook. Uh, dus ook dit jaar weer. Uh, mensen kennen jou als umpire uh, als van de Hongbolweek en uit de hoofdklasse. Uh, Klopt. Was jij, Dennis en ik hebben enorm gegoogeld en geprobeerd te achterhalen, maar Stovelaar nam zijn telefoon niet op. En dat is eigenlijk onze, onze Google, lopende Google-machine, natuurlijk. Was jij voor het eerst in 2012 op de Hongkongweek, klopt dat?
2: Ja, klopt. In 2012 heb ik uh, mijn Hongkongweek de buurt gemaakt. Uh... In een van de sterkste hongbalweken volgens
0: mij in jaren. Ja, dat was een, een heel erg sterk deelnemersveld. ook uh, Kan ik me herinneren in die periode. Een heel sterk Team USA ook. Hoe was het voor jou om, om toen die, uh, die uitnodiging te krijgen voor het eerst? Op het moment dat je hoort van... Hé, hey, ik ga nu naar mijn eerste hongbalweek toe. Toch een beetje een instituut in, uh, in de, de Europese hongbalwereld.
2: Ja, volgens mij is het zelfs een instituut in de, in de wereld, de uh, hongbalwereld. Uh, dat ja. horen we graag. Ja, ik, uh, mijn uitnodiging. Ja, ik, uh, ik heb wel een... Uh, een kreet geslaagd. Ik denk dat de buren ook nog wel weten dat ik uitgenodigd ben voor de honkbalweek in die periode. Want ja, de honkbalweek is inderdaad een instituut. Het is de sfeer die er hangt. Alles is alleen maar goed, leuk en honkbal. En ja, als je daarvoor uitgenodigd wordt om daar als scheidsrechter actief voor te zijn, wat eigenlijk voor mij mijn lust en mijn leven is, ja, dat is geweldig.
0: Weet je nog wat je eerste wedstrijd was op dat toernooi of
2: niet? Dat was in ieder geval de vrijdagmiddag. En de vrijdagmiddag, dat zal ongetwijfeld uh, de, de titanenstrijd tussen de Aziatische landen zijn. Japan, uh, Chinese Taipei. En volgens mij start ik ook achter de plaat.
0: Meteen in het diepe gegooid ook.
2: Ja, ja dat is uh, eigenlijk een, een stelregel bij de onbeweeg. Op het moment dat je rookie bent, uh, proberen uh, de commissioners die ik heb meegemaakt uh, proberen altijd... Uh, de rookies meteen op de vrijdagmiddag of vrijdagavond neer te zetten. Omdat uh, dan uh, voor het publiek de Hongelweek nog niet helemaal gestart is. Dus het nog wat rustiger is in de regel.
0: Ja, dan ben je natuurlijk gelijk van dat, uh, dat hete hangijzer van achter de plaatsen. Uh, waar je toch altijd meer gefocust wordt dan wanneer je in het veld staat. Dan ben je er gelijk vanaf natuurlijk. Kom je, je voordat je je debuut buurt maakt als scheidsrechter ook uh, altijd op de Hongelweek als toeschouwer?
2: Ja. Niet, niet altijd. Het uh, viel altijd een beetje lastig met, met werk en school. Uh, maar... En ik uh, woonde toen nog in Almere. Dus ja, het was altijd wel veel lastig om, om erheen heen te komen
1: met reizen en dat soort dingen. Maar als ik konden was ik altijd wel leuk te vinden. Nou goed Roy, uh, ja, 2020, uh, corona. Uh, je was ook een van de uh, scheidsrechters die aangesteld was voor, uh, voor deze editie. Uh, ik neem aan dat je ook wederom weer een gat in de lucht sprong uh, voor de 2020 editie. Wat ging er door jou heen dat je kreeg te horen dat uh, de honkbalweek dit jaar uh, niet doorging?
2: Uh, deceptie. Uh, gewoon één de buiten Het feit dat uh, uh, we eigenlijk uh, tot nu toe nog helemaal nog niet gehonkbald hebben. Uh, ja, uh, mis ik. Uh, ja. Het zweertje, alles, alles met de hondelweek, alles wat met hondel te maken heeft, overigens op dit moment, dat, dat is gewoon een, een, een zwart gat. Ik heb uh, ooit gezegd dat uh, als ik 50 ben, dat ik ga stoppen met scheidsrechteren. Maar nu ik zo uh, die coronaperiode meemaak, uh, denk ik dat ik er nog wel een paar jaartjes aan moet uh, plakken, want uh, ik mis het gewoon te veel.
0: Op het moment dat je dan te horen krijgt dat de Hongerweek niet doorgaat, eh, krijg je dat dan uit een persverklaring? Of word je nog even persoonlijk door de organisatie opgebeld om dat eh, door te krijgen?
2: Uh, we worden in principe aangesteld door, uh, door de commissioner. De commissioner uh, is onze contacten richting de Hongerweek En door, we hebben dus via de commissioner uh, officieel een bericht gekregen dat, uh, dat de Hongerweek niet doorgaat. Maar uiteindelijk, ja, in eerste instantie lees je, lees je wel de geruchten of het, de, je houdt het nieuws in de gaten. En, ja, zit je gewoon te wachten op het bericht van de commissioner dat het niet doorgaat.
0: Wanneer hoor je normaal gesproken van tevoren? Hoe ver van tevoren hoor je normaal gesproken als het toernooi wel doorgaat of je wel of niet uh, aangesteld bent?
2: Uh, in de regel... Ik uh, moet even goed, uh, goed zeggen. In de regel krijgen we zo rond april mei uh, te horen hoe, uh, hoe en, uh, of, wanneer, of, of we het naar de Wombe week mogen. Uh, we moeten in het begin van het seizoen of periode... We zouden wel een klein beetje onze, onze vorm laten zien. Want uh, de nummers 1 tot en met 6 van de internationale lijst mogen naar de En we hebben een aantal jaren een soort van een uh, game-off gehad. Uh, waarin gewoon een uh, seriewedstrijd in uh, het eerste weekend van de competitie uh, bepalend was voor uh, nummer 5 en nummer 6 uh, om naar de onbelweek te gaan ja of nee.
0: De laatste paar jaar hebben we bij de Hongbaal de laatste paar edities steeds meer internationale umpires ook. Hè? Niet alleen meer een, een Nederlands groepje... Ja. maar er worden steeds meer internationale collega's aan, aan toegevoegd. Hoe, hoe, hoe is dat voor jullie om, om met een, een crew samen te werken... van mensen die je waarschijnlijk wel goed kent? Want dat, dat is natuurlijk allemaal, je zit allemaal in dezelfde internationale umpire-wereld. Ja. Maar het is toch iedere keer weer anders, denk ik.
2: Het is niet anders. Uh, dit is ingesteld, uh, denk ik, uh, vier jaar geleden, vijf, zes jaar geleden. Toen hebben ze... Uh, zijn ze met de Hongbewek de samenwerking aangegaan met de Europese Bond. En de Europese Bond wilde dit als een soort stasie zien voor uh, inderdaad de opkomende internationale scheidsrechters. Omdat wij in de, in de Hongbewek het viermansysteem doen. En ja, uh, het, is, uh, het is gewoon uh, samenkomen met vrienden. Uh, een hele week lang uh, met elkaar over Hongbewek praten, slapen, eten. Alles heeft met Hongbewek te maken. En ja, de taal, taalbarrières zijn er ook heel snel weg. En ja, al die mannen die, we, die ik op de homeboyk gezien heb, die, zijn uh, ja, nog steeds goede vrienden van mij. Zijn. Dus ja,
1: uh, fantastisch. Uh, je, je noemde het al, uh, Roy, dat je, dat je ja, de sfeer voor uh, 2020 natuurlijk ontzettend mist. En nu, uh, nu sta je als scheidsrechter uh, tijdens de vorige edities op het veld. Uh, krijg je wat mee van, uh, vanuit het publiek vandaan van, uh, van de sfeer?
2: Uh, ja, ik wel. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik, uh, ik, ik hou er wel een beetje van, we moeten een beetje show hebben allemaal. En we moeten een beetje sfeer hebben in de, in de wedstrijd. En ik vind het ook wel eens leuk om af en toe gewoon eens uh, door het publiek te lopen. En dan uh, soms word je wel eens herkend. Zo. Maar uh, ja, we maken van alles mee. Er zijn, uh, als ik er een anekdote in mag gooien. We hebben ooit eens een uh, Australisch team gehad. En dan werd uh, André Jux, uh, die werd er weggestuurd naar een strike-out call en die riep heel uit, are you fucking kidding me? En die man die werd nooit geschorst en nou waren waren scheidsrechters op zin, zich nog wel de pest op in. Alleen de volgende dag, uh, toen kwam hij weer een slag en de eerste beste slag die hij kreeg, uh, ging het hele publiek, met, publiek
1: meteen van, are you fucking kidding me? Nou, dat soort dingen, dat krijg ik wel mee. Ja. Het, 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 het mooiste, Roy, is dat uh, wat jij nu vertelt... hebben wij, Jasper en ik, toevallig van de week ook nog over gehad... over een van de anekdotes van, uh, van de Hongboek. Dus ik vind hem heel leuk dat je hem, uh, dat je hem nu ook noemt, uh, Roy. Um, ja, als ik, scheidser... ik kan heel
0: eerlijk zeggen, Dennis, als ik even op een gaak... dat ik kan me voorstellen dat de scheidschappers daar de pest over in hadden... maar je kan je vertellen dat uh, de, onder andere de leesvoerschrijvers... daar ook behoorlijk de pest over in hadden. Want Wij vonden het ook niet, uh, niet heel netjes wat uh, onze vriend Hughes liep te doen op dat moment... Uh, maar het, is, het was inderdaad een hilarisch moment op het moment dat het, het publiek eigenlijk dan ja, toch laat merken van dit is niet de manier hoe je, <laughs> hoe je dat uh, aanpakt, zeg maar.
1: Dat, dat zijn ook de mooie dingen in honkbal ik denk. Uh, Roy, als scheidsrechter uh, zijn, als je op het veld staat, uh, ja, als scheidsrechter krijg je natuurlijk uh, vanuit de spelers, kan je dingen over je heen krijgen vanuit het publiek, uh, kritiek. Hoe ga je daarmee om? Niet, ik ben er heel makkelijk in. Ik bedoel uh, je, mag, uh,
2: je mag best een hele hoop dingen vertellen, zolang het maar niet persoonlijk wordt. En uh, als er uh, uh, zinnen beginnen met jij bent, of, uh, ja, dan, uh, dan is het voor mij heel simpel, dan ben je uit de wedstrijd. Uh, vanuit het publiek, uh, ja, dat vind ik alleen maar fantastisch. Uh, ik ga er wel naar de onbeweken met een beetje een instelling dat we, dat we wel daar het publiek moeten vermaken. En ik denk dat was als uitschrijversgroep, juist omdat we een hele week met elkaar uh, op pad zijn, uh, wel een bepaalde. Je, je, je tolerantiegrens zal iets hoger liggen dan normaal. En je zal meer voor, uh, voor de, uh, wat is het, uh, de entertainment gaan uh, op het veld, zodat de coaches ook wat meer uh, kunnen schreeuwen en blaren tegen je. Zodat er uh, wat, uh, wat uh, leuke dingen gebeuren op het veld. Maar, dus ja, ik, ik lig daar niet zo wakker van, eerlijk zeggen.
0: Jij bent ook een van de scheidsrechters, uh, heb ik het laatste jaar gemerkt, die per definitie eigenlijk altijd eventjes wat tijd gaat lopen rekken als uh, de vlieger nog niet af is. Want er wordt pas weer gehompeld natuurlijk als het publiek uitgezongen is met de vlieger. En ik heb ook altijd gezien, jij je, je gaat even, even de plaat extra schoonmaken of even een rondje lopen of even een lijntje recht leggen of zo. Dat is, heeft dat ook allemaal te maken met die entertainment factor waar je het nu over hebt?
2: Ja, zeker, zeker weten. Ik, ik... Ik weet niet anders dan dat je moet wachten op de vlieger. Volgens
0: mij moet dat gewoon. Want anders uh, ja, dan krijg je
2: dat gejoel van het publiek. En dan kom je uh, als scheidsrechter niet meer uh, eroverheen. En, uh, om je slagballen te roepen. Dus je moet gewoon wel even wachten. De Hongbo-week Hongbo is een instituut. En de vlieger is daar een uh, groot onderdeel van. Denk ik.
1: En Je vertelde net al uh, je, je anekdote van, uh, vanuit het Australisch team. Uh, wat, is, uh, wat is jouw mooiste Hongbo-week ervaring als, uh, als, als scheidsrechter zijnde? Dat is
2: de wedstrijd geweest, uh, Puerto Rico-Amerika, was een middagwedstrijd, stond ik achter de plaat. En ja, het zijn toch wel twee landen, zeker uh, toen mijn eerste hongballweek, uh, 2012, het jaar nadat Nederland uh, wereldkampioen is geworden. Puerto Rico-Amerika, die dus gewoon met een heel sterk team komen. En ik stond zenuwachtig uh, bij de thuisplaat en ik om de line-ups in ontvangst te nemen. En die twee coaches komen naar elkaar toe en die lopen vijf minuten tegen elkaar te kletsen over honkbal. En toen vroeg ik om de line-ups. ze hebben me de ups geschreven en we zijn gaan honkballen. En dat was zo gaaf, zo relaxed, zo, zo mooi. En ja, dat was een van mijn mooie ervaringen binnen,
0: binnen de honkbal. Die, die Puerto Ricaanse coachingstaf, daar zaten ook flink wat ex-major leaguers in, kan ik me nog herinneren. Carlos Ballega, beroemde tweede hoekman van de Indians. En Jose Valentin, korte stop van de Brewers en de White Sox.
2: Ja, klopt. Net bij Erika, dat was uh, ja. Tijdens de uh, finale werden we omgeroepen, en die kwamen toen nog een knuffel. Gaan. Bij de thuismaal heb, heb je daarmee, omdat het eerst eerste was, de eerste finale was. Maar aan de andere kant, daar er zit ook weer het stukje entertainment in en het hoort er gewoon bij bij de
0: Ja, dat is, is zeker waar. Hey, ik heb, uh, ben even geïnteresseerd in jouw gedachten over uh, videoreplay als scheidsrechter. Het is natuurlijk in Amerika nog steeds een heet hangijzer, het is er wel. Maar er wordt nog steeds regelmatig over gediscussieerd, over de ins en outs ervan. Ja. Uh, hoe sta je eigenlijk tegenover videoreplay?
2: Uh, ik denk dat het uh, in Amerika uh, verschrikkelijk belangrijk is. Amerika is natuurlijk big business, zeker in de Major Leagues. En daar uh, kan elke beslissing dus, uh, kan, kan een hele hoop geld. Uh, hier in Nederland denk ik, uh, of in Europa, ik denk dat we er wel naartoe moeten. Op Europees niveau wel. Want er, ook, uh, er zit ook wel wat uh, financiële belangen in. En sommige, sommige... in Nederland uh, denk ik dat we zo klein zijn dat het uh, eigenlijk uh, vrij weinig nut heeft. En daarnaast uh, denk ik dat wij hier in Nederland ook uh, op zo'n niveau zitten dat wij uh,
0: 98% van alle beslissingen goed nemen. Ja, daar mogen we natuurlijk wel uh, mogen we vanuit gaan, inderdaad. Ja. Uh, over het Nederlands honkbal gesproken, je zit namelijk aan uh, volop in je voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Ik, uh, ja, ik ben, uh, vanavond ga ik bezig om in ieder geval te zorgen dat mijn tas
2: weer uh, ingepakt is. Ik weet nog niet waar ik heen mag uh, aankomende donderdag denk ik donderdag nog een dagje vrij heb. Maar aankomend weekend gaan we weer volop aan de bak. En dan gaan we alles weer doen waar we echt veel zin in hebben. Lekker scheidsrechten.
0: En over twee jaar hopelijk weer Hongbalweek natuurlijk ook.
2: Nou, niet hopelijk. Ik ben er gewoon bij van hem ieder
0: ja, dat, dat, <laughs> daar gaan wij natuurlijk wel van uit. We hadden, we hadden, ja. Gisteren hadden we Leon Ravenstein uh, in de podcast, de toernooi-directeur. Ja. Die is ook weer druk bezig met een, een heel mooi uh, deelnemend teamgroepje uh, bij elkaar te zoeken. Om er in ieder geval weer een schitterend toernooi van te maken in 2022.
2: Ik, ik denk dat het de, de elke keer weer gaat lukken. Uh, uh, ja... Hij heeft het geluk dat hij even de mooiste toernooi van, de wereld, van, van, van in ieder geval Europa heeft. En eh, met het mooiste publiek eh, van Europa. Dus ik denk dat het over twee jaar wel weer gaat lukken.
0: Nou, supermooi, supermooi. Hey, voor we afscheid van je gaan nemen, Roy. Want uh, we zitten uh, al een klein beetje in onze tijdlimiet. Ik kan nog de hele avond met je doorhouden over uh, al je ervaringen bij de honkbalweek, Maar uh, ja, de podcast is maar zoveel minuten lang. Uh, we willen nog even een paar dingetjes met je doen. Dat leek ons wel geinig om met jou uh, uh, op een beetje luchtige manier af te sluiten. We hebben wat uh, rapid fire vragen voor jou uh, uh, bedacht. Je krijgt elke keer twee opties en je moet, er een, je moet er eentje kiezen.
2: Ja, nou kom op. Uh, Slagwijd in, uit,
0: fout. Bij het. Laten we het daar <laughs> nog. Uh, laten we het iets moeilijker maken. zitten er zitten er wel een paar tussen. Maar de eerste is: Hongbal bijwonen voor jou scheidsrechter, als scheidsrechter of in het publiek?
2: Scheidsrechter.
0: En als je aan scheidsrechter bent, achter de plaat of op één? Achter de plaat. Ja, sowieso. En dan ga ik dan denk ik ik dat ik de volgende ook wel weet. Uh, wat is het mooier? Een strikeout callen of een close play op de honken callen?
2: Uh, Daar wil ik een derde optie bij neerleggen. Close play op thuis.
0: Close play op thuis, vooruit. Die, die telt mee. Telt mee. Oké, okay, akkoord, akkoord.
1: Vooruit. Nou, je, hebt het net, je, je hebt het net al genoemd, maar ik ga hem toch vragen. Hazes of het Cubaanse Volkslied?
2: Oh, dat is een moeilijke zeg.
1: Mm -hmm. Jemig. <laughs> dat
2: ik voor uh, Hazes.
1: <laughs> ja, <laughs> Hazes ga ik
2: voor.
1: Dan blijven we even in de liederen. Take me out to the ballgame of Sweet Carolina? Sweet Carolina.
0: Uh, Nederland in de finale of jij als scheidsrechter in de finale? Ik weet dat bij de Hongkongweek is het niet per definitie zo... dat je natuurlijk als Nederlandse scheidsrechter niet de finale gaat doen. Maar je moet kiezen. Nederland in de finale of jij in de finale?
2: Ik zelf in de finale achter de plaat met een uh, close goal thuis.
0: Ja, lijkt me hartstikke mooi. Uh, ballpark hotdog of nachos?
2: Ballpark
1: hotdog. Honkbal of softball?
0: Honkbal. Dat Is zo op zich. Ja, ik heb er wel een dingetje over,
1: maar die ga ik hier niet
2: vertellen. <laughs> dan heb ik heb straks weer de hele honkbal <laughs> en softball
0: <op> <laughs> Ja, dat heb je al scheidt zich regelmatig. Dus dat moeten we maar zien, <laughs> zien te voorkomen inderdaad. Um,
2: ja, zeker. ja zeker,
0: Walk off strikeout of een walk off home run?
2: Ik ga voor de Homerin, dat is
0: het makkelijkste. Ja, dat hoef je niet zoveel zelf te doen, inderdaad. Uh, ja. En de laatste. Hongbalweek Haarlem of Haarlemse Hongbalweek?
2: Haarlemse Hongbalweek.
0: Hartstikke goed. Hé hey Roy, hartstikke bedankt dat je in de uitzending wilde zijn. Was erg leuk. Uh, graag over twee jaar weer als Roy, draad in onze podcast, oké? Okay?
2: Uh, dat mogen jullie bepalen, en, maar ik werk er met alle liefde aan mee.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel, Een hele fijne avond en veel succes met de start van het seizoen.
2: Ja, jullie ook heel veel succes nog met de, met de Honkbalweek deze week. En uh, tot de volgende keer zou ik zeggen.
0: Dankjewel.
3: Een wedstrijd spelen zonder scheidsrechters is niet mogelijk. Tijdens de Honkbalweek heeft elke wedstrijd vier scheidsrechters. Eén achter de plaat en één bij elk van de drie Honken. Tot in de jaren tachtig was dat een illuster gezelschap. Met umpires als Teun van den Berg, Cor Blitterswijk, Hans Korpelijn, Piet van Denen, Kou Hetem, Bert Lauwer, Jan Pauwels, Henk Ronnenberg, Henk de Ruiter, Hans Schotel, André Schrijber, Piet Schijvenaar, Bert Staller, Evert van Tuil en Aard Bedemeijer. Mannen die er helaas allemaal niet meer zijn, maar die we altijd zullen blijven herinneren. Niet alleen om hun bijdrage aan de Haarlemse Hongerweek maar gewoon om de persoon die ze waren. Kleurrijke personen, maar wel persoonlijkheden op het veld, want het waren stuk voor stuk top Voor hun was het gewoon uit is uit en in is in. Ze hadden dan ook weinig problemen tijdens hun wedstrijden en losten het een en ander vaak met humor op het veld op. Hun standpunt was dan ook dat een scheidschter die niet opvalt het gewoon goed heeft gedaan. Kort Blitterswijk en Bert Lauwer waren ook lid van de strafcommissie... en keken wel eens op als ze een strafformulier binnenkregen. Hadden ze dat dan niet beter op het veld kunnen regelen, was hun mening. Ook vonden ze dat het vaak de houding van een coach was hoe een speler kon reageren. Tijdens hun deelname aan de Hongbo-weken... hebben ze altijd enorm veel plezier gehad en konden met smaak hun anekdotes vertellen. Maar ze moesten in het begin ook wel even wennen aan het niveau. Zo vertelde Hans Schotel die begin dit jaar helaas overleed, ooit over de eerste honkbalweek in 1961. We hadden nog nooit een dergelijke ervaring gehad, enorm goed honkbal en spel waar we gewoon niet aan gewend waren, zei Schotel. Tijdens de eerste toernooien werkten de meeste scheiders overdag gewoon ook. Net zoals Hans Schotel. Die ging op een dag snel vanuit kantoor in Amsterdam op weg naar Haarlem voor zijn wedstrijd. Hij pakte snel zijn tas in, maar er aangekomen in het stadion bleek dat hij zijn broek was vergeten. Zijn eigen broek aanhouden kon niet, want de scheidtuchters moesten toen helemaal in het zwart gekleed gaan. Schotel heeft toen maar een uniformbroek geleend van collega Piet van Denen, die werkte bij de politie, en zo is hij het veld opgegaan. Jan Pauwels had een hele andere ervaring tijdens zijn Hongo Week in 1980. Pauwels was een paar weken daarvoor. Tijdens een competitie werd geraakt door een bal. en had erbij zijn kaak gebroken. en was nog herstellende. Powers kwam daardoor alleen maar als veldscheidsrechter in actie. tijdens die bewuste hongerweek. Powers noemde het zelf lekker rustig die week. maar dat kan ook een andere oorzaak hebben gehad. Tussen de innings door kregen de scheidsrechters regelmatig wat te drinken. Powers vertelde: iedereen kreeg cola, zei uh, Pauwels, maar die schurken hadden bij mij cognac in mijn bekertje gedaan... en dat deden ze gewoon elke keer. Overigens zijn de beslissingen van Pauwels in die week nooit in twijfel getrokken. Een andere kleurrijke scheidszetter was natuurlijk Piet Schijvenaar. Tijdens zijn eerste hongbolweek in 1963 stond hij achter de plaat... bij de wedstrijd tussen Nederland en de Sullivan's. De middagwedstrijd was na zes innings gestaakt vanwege regen... en ook bij het begin van de avondwedstrijd misdede het... Maar het stadion was volledig uitverkocht en dus werd er aan de wedstrijd begonnen. Na drie of vier innings regelde het echter zo erg dat spelen eigenlijk niet mogelijk was. Schijvenaar nam zich toen voor dat hij door zou gaan tot de vijfde inning. De wedstrijd zou dan eenmaal geldig zijn en daarna zou hij stoppen. En dat deed hij ook. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Ondanks het slechte weer ging het publiek vreselijk tekeer toen Schijvenaar van het veld liep. Hij werd uitgefloten en binnen de kortste keren had hij in de kleedkamer... bijna het volledige organisatiecomité op zijn dak... onder leiding van voorzitter Gerard Voogd, zo vertelde Schijvenaar. Die vroegen hem waar hij nou helemaal mee bezig was... en hoe hij het in zijn hoofd haalde om te stoppen. Schijvenaar zat nooit om een antwoord verlegen en hij zei gewoon... nou, ik ga ermee stoppen omdat het onverantwoord is om verder te spelen. Voogd antwoordde dat er niemand van het publiek wegging en gewoon bleef zitten... Hij wilde dat er verder werd gespeeld. Oké, okay, zei Schijvenaar toen, maar hij wil op jullie verantwoordelijkheid. En dus keerde Schijvenaar terug naar het veld. Over dat moment zei Schijvenaar... Het leek wel of de koning binnenkwam. Ik kreeg een staande alvatie en ik was de held van de dag. Uiteindelijk kon er na 6,5 en inning echt niet meer worden gespeeld. Sullivans won het duel met 2-1. Twee jaar geleden kwam Piet Schijvenaar ook al voorbij in onze podcast. Ik vertelde toen dat hij in een competitieduel bij een beslissing op de thuisplaats struikelde, tussen de spelers terechtkwam en toen er even twijfel was over zijn beslissing, dat hij toen antwoordde dat hij het helemaal zeker wist omdat hij er nog nooit zo dicht bovenop had gestaan. Een ander memorabel moment van Schijvenaar kwam in een andere competitiewedstrijd tussen EHS en HHC. Internationals G. Hogenbos en Martin Jolle speelden toen voor HHC. Het was een lange wedstrijd die zeker 3,5 uur duurde. Op een gegeven moment kwamen Hogebos en Jolen naar Schijvenaar toe. Zij vonden dat de wedstrijd te lang duurde en vroegen Schijvenaar om er maar mee te stoppen, want ze hadden kaartjes voor de bioscoop. Het antwoord van Schijvenaar was karakteristiek. Koppen dicht en verder spelen. De wedstrijd werd uitgespeeld, maar het is niet bekend of Hogebos en Jolen daarna nog een film hebben gezien.
0: Nou, veel toepasselijker dan dit uh, kan je het ook niet krijgen, denk ik, voor het moment van Marco Stovelaar. Want ook de honkbal-umpires van de Honkbalweek kregen aandacht in zijn uh, ja, het moment van Marco eigenlijk. Um, dat brengt ons alweer bijna bij het einde van de uitzending, Dennis. Maar traditiegetrouw, kom jij er nu in met gestrekt been met de like-and-win-actie?
1: Ja, zeker te weten. Dinsdag 30 juni. We hebben vandaag de like-and-win-actie. ...van de wijnkoperij Molenaar... ...en uh, mocht je 12 flessen wijn kopen... ...tijdens, uh, tijdens de hondelweek... ...krijg je een, een Magnum uh, gratis erbij... ...en dan morgen... ...woensdag 1 juli... ...wordt er door de KNBSB... ...een shirt van het Nederlands team... ...beschikbaar gesteld... ...dus dat is natuurlijk een hele leuke... Uh, ...like-and-win actie, dus, dus haal Facebook... ...Instagram goed in de gaten... Share je bericht, like het, uh, vertel er een leuk verhaaltje over en die week maak je kans op,
0: uh, op zo'n heel mooi
1: shirt van het Nederlands team.
0: Nou, het is absoluut de moeite waard. Ik wil ook wel zo'n shirt van het Nederlands team winnen, maar ik ben uitgesloten van deelname, helaas. Want ik ben een medewerker van de Hongbalweek. Dus helaas pindakaas voor mij. Maar uh, ga het zeker doen, mensen. Like en win, uh, we hebben hartstikke leuke acties en er wordt keihard gewerkt aan deze like en win acties door het social team van Marieke Fokkema en Marleen Zwartkruis. Die doen hartstikke hun best. Dus uh, help, help de dames ook met uh, deze dingen weggeven. Want we willen ze niet houden. We willen ze weggeven. Dus uh, doe mee met deze acties. Nou Dennis, dat is uh, het einde van aflevering vier van onze podcast. Luistervoer van, uh, van dit jaar, 2020. Morgen hebben wij te gast Marleen Zwartkruis. Onze baas. Onze baas? Ja, dat is heftig. We krijgen natuurlijk nu uh, uh, heffa.
1: Ja, lach heffa. Nou moeten we, nu moeten lach we op uh, wat we gaan zeggen natuurlijk.
0: Ja, nu moeten we inderdaad even op onze, op onze teller passen. Nee, Marleen die kan wel, die houdt wel van een geintje. Dus uh, inderdaad, chef media en PR uh, Marleen Zwartkruis, morgen in de podcast luisteren voeren. Dus we hopen dat jullie dan allemaal weer luisteren. Ik ben er in ieder geval weer bij. Dennis, jij ook, neem ik aan? Ik ben er ook weer bij. Hartstikke fijn. Dankjewel voor je medewerking ook weer vanavond. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.